0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dzisiaj naszym gościem jest dr Jakub Polchowski z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczniemy trochę kryminalnie bo ten mijający tydzień obfitował w wydarzenia z udziałem organów ścigania na Ukrainie. W czwartek w Połtawie mężczyzna z granatem wziął policjanta za zakładnika. Wcześniej uzbrojony napastnik w Łódzku z kolei wziął zakładników, 13 zakładników, którzy ostatecznie zostali uwolnieni. Z kolei na bazarze w Kijowie też znaleziono dwa ładunki wybuchowe domowej roboty, a tydzień w ogóle zaczął się od głośnego zatrzymania byłego polskiego ministra transportu Sławomira N., a ostatnimi czasy także szefa Ukraftodoru, czyli tej Państwowej Agencji Odpowiedzialnej za drogi, za infrastrukturę drogową właśnie na Ukrainie. No i wydawałoby się, że to jakiś scenariusz filmu sensacyjnego, ale nie, jest to rzeczywistość, ukraińska rzeczywistość.
1: Ukraińska rzeczywistość sama w sobie jest świetnym scenariuszem na film sensacyjny i każdy inny właściwie. A, a te wszystkie wydarzenia, o których tu pan wspomniał, być może najmniej, może najmniej tutaj zatrzymanie... Szefa, szefa tej tej agencji do, zajmującej się drogami, jest, może jest, może jest, najmniej się w to wpisuje, ale pozostałe, pozostałe wpisują się w, w taką bardzo szeroką mozaikę tego, co się dzieje na Ukrainie i to nie w wyniku, czy, czy nie jest to element procesów bieżących politycznych ostatniego roku na przykład, tylko bardzo, bardzo to sięga głęboko wstecz. A tak, tak na gorąco, gdybyśmy mieli wymienić kilka takich wątków, to. My, po pierwsze, dostęp do broni na Ukrainie jest przeogromny. Jest, jest, jest bardzo powszechny, zdarza się, że... Ale na zasadzie czarnorynkowej. Tak, tak, oczywiście. Zdarza się, że ludzie, i to no, nawet nie, że w strefie działań wojennych, tam na Donbasie, jako na wschodniej Ukrainie, ale tu bliżej nas, nawet na, na Wołyniu, jeżdżą z bronią w bagażnikach po prostu. Bo, na pytanie dlaczego odpowiadają, no, no bo mam. Mam, mogę, to sobie jeżdżę. Kiedyś to, jest... to tak się mówiło, że każdy szanujący obywatel musi mieć broń gdzieś tam no, za łóżkiem. No w niektórych państwach tak, 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 tak jest nadal. I to jest, to jest, to jest pierwszy wątek, który jakby od, od niego można rozpocząć analizowanie tego wszystkiego. Drugi wątek to jest wątek niezadowolenia. Niezadowolenia społecznego w różnych grupach. I pewnie jeszcze do tego wrócimy, bo, bo to jest niezadowolenie, które dotyka czy obraca się przeciwko, przeciwko ekipie rządzącej, przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, który jak pamiętamy w zeszłym roku zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia, to znaczy wygrał wybory prezydenckie w błyskotliwym stylu, później jego ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne w taki sposób, że właściwie może rządzić samodzielnie. Problem w tym, że to gigantyczne poparcie społeczne, które było wtedy, ono stopniało, ono, ono się rozpuściło i jego w tej chwili, czy jeszcze jest, ale jest, jest w porównaniu z tym, co było, to jest bardzo, bardzo znikome poparcie i już w tej chwili przeważa liczba osób, które nie są zadowolone z pracy, z pracy prezydenta, z pracy władz, nad liczbą osób, które, które, które są zadowolone.
0: Bo te oczekiwania społeczne są przeogromne. Kwestia reform tak. na Ukrainie, reform właściwie takich strukturalnych, ogólnopaństwowych i to właściwie każdą dziedzinę życia publicznego na Ukrainie, jeśli nie weźmiemy, no to, no to tam trzeba zreformować. Zresztą przygląda się temu i cała właściwie Europa, Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tak jest. Wszystkie możliwe. No. To.
1: Dokładnie. Tak. I, i Załęski, Załęski i jego ekipa mieli carte blanche. Oni mogli zrobić wszystko. I rzeczywiście różne rzeczy zaczęli robić, ale no, no niestety życie to nie film. Yy, i, I życie to nie serial. Yy, I prezydent, który wcześniej był aktorem i grał w serialu Prezydenta, bardzo boleśnie się o tym przekonał, bo uderzył, no, zderzył się z murem, zderzył się ze ścianą. To ugrupowanie, którego, no, które powstało właściwie na fali, na, na fali tego zwycięstwa wyborczego prezydenta Zełenskiego, czyli Sługa Narodu, ono jest niesłychanie niejednorodne. Ono jest, ono jest bardzo zróżnicowane. Tam są zwalczające się frakcje. Frakcje, które są powiązane z poszczególnymi oligarchami. I to jest problem, bo, 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 bo to już się sypie. Znaczy mamy, mamy mamy na Ukrainie nowy rząd od pewnego czasu, i ten rząd już dwukrotnie. Tak, tak, Premiera, premiera i, i ten, ten rząd już dwukrotnie przedstawiał program działań. I dwukrotnie Rada Najwyższa, Parlament, a pamiętajmy, że przecież wywodzą się z, tej samej, z tych samych sił politycznych. To jest teoretycznie to, to samo ugrupowanie polityczne. I już dwukrotnie Parlament odrzucił ten program. Więc ta sytuacja Podobna jest sytuacja
0: miała miejsce, jeśli yy, yy, wrócimy do niedawnego w gruncie rzeczy yy, powrotu do polityki ukraińskiej yy, byłego prezydenta z kolei Gruzji, ale także yy, gubernatora obwodu Odeskiego, Michalia Sakashvilego, który yy, miał być wicepremierem, bo tak chciał prezydent Zełenski, a się okazało, że właśnie poszczególne frakcje Sługi Narodu niekoniecznie miały to samo zdanie, no i tutaj ta funkcja Sakaszwilego no, oczywiście się pojawiła, oczywiście jest doradcą, ale nie na takich zasadach, jak początkowo chciał Załęski na przykład.
1: Tak, oczywiście. I tutaj, i tutaj znowu możemy wrócić do, 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 do kolejnej kwestii dlaczego i w jaki sposób to ugrupowanie jest takie niejednorodne. Mianowicie coraz bardziej widać i, i, to, pe i, i to pewnie będzie jeszcze bardziej widać um, już niedługo, bo zbliżają się wybory w październiku, wybory samorządowe i to się pewnie uwidoczni dodatkowo. Coraz, coraz wyraźniejsze jest pęknięcie między, między centrum a regionami. A Saakaszwili, no właśnie, już w regionach, czy znaczy w obwodzie odeskim, już miał okazję się wykazać. I, no, I nic dziwnego, że jego, czy wykazać w cudzysłowie, oczywiście. I nic dziwnego, że, że jego kandydatura no, wielu właśnie frakcjom e, e, sługi narodu, tego ugrupowania, że no, nie podoba się po prostu, to nic zaskakującego. Obwód odeski też jest specyficzny,
0: prawda, szczególnie ze względu na swoje położenie.
1: Tak, tak. No, um. i, i, I to położenie nad Morzem Czarnym, które czyni ten obwód no, w dużej mierze, znaczy jego położenie ma znaczenie geopolityczne i geostrategiczne. Z jednej strony
0: właśnie Krym, z drugiej strony też Naddniestrze, tak jest. E, więc, więc jakby ogrom problemu tam jest duży. No ale z drugiej strony mamy centrum kraju Kijów, w którym rządzi Witali Kliczko. No i to jest człowiek, który niespecjalnie podoba się prezydentowi
1: Zełbańskiemu. O, jest z wzajemnością. Z wzajemnością zresztą. I to jest, a to jest, to jest kolejne, kolejna ciekawa historia, dlatego że możemy zaobserwować właśnie kiedy się, kiedy, się, kiedy patrzymy na te, te walki bulldogów na Ukrainie, możemy zaobserwować taki rodzący się, Zarodzony się sojusz merów, czy burmistrzów, mówiąc, mówiąc inaczej, dużych miast, którzy właśnie łączą siły w opozycji wobec centrum, wobec, znaczy centrum nie w sensie Kijowa, tylko centrum w sensie władz centralnych. A to jest bardzo ciekawe. To bo też się... wynika z, ze specyfiki
0: funkcjonowania systemu tego samorządowego, bo z jednej tak. strony tam jest taki dualizm, prawda? Z jednej strony yy, kwestie samorządowe, ale kwestie też właśnie podporządkowania władzy centralnej niektórymi rzeczami. Tutaj Załęski chce też odebrać pewne
1: kompetencje. No właśnie, on nie ma, czy nie ma. Czy trochę jest, trochę ogólnie jest trochę między, między Młotem a Kowadłem, i to w bardzo w, właściwie w każdym wymiarze niestety dla niego, ale także w tym wymiarze, dlatego że e, Ukraina się decentralizuje i, i od tego nie ma odwrotu, dlatego że to jest jeden z warunków, jakie stawiają instytucje zachodnie i, i ogólnie państwa zachodnie. Albo Będziecie bardziej zdecentralizowani, więcej uprawnień będą miały samorządy, czyli będzie więcej demokracji, mówiąc inaczej, albo nie będziemy wam pomagać. Więc Załęski no, musi iść w tym kierunku. Ale z drugiej strony no, te regiony i te, tak jak tutaj wspomnieliśmy, poszczególne metropolie wcale niekoniecznie go popierają. Wcale niekoniecznie mają taką samą wizję rozwoju kraju właśnie jak prezydent Załęski. No i to jest dla niego dylemat, no dodajmy jeden z wielu dylematów, bo, bo ich jest więcej. Ale chcę ten dylemat w jakiś sposób prezydent Zołęski
0: rozwiązać, rozwiązać, dlatego że no, rzucił już kandydaturę w, właśnie partii Sługa Narodu Iryna Wereszczuk ma stanąć w szranki z Witalilię. Kliczko. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, oczywiście, bo jeszcze do jesieni mamy sporo czasu, ale, ale ta kandydatura. Znanej działaczki, ona się też szeroko wypowiadała, komentuje także w polskich mediach ukraińską politykę. Czy prezydent Zełenski ma szansę wysuwając taką kandydaturę w jakiś sposób pokonać tego rywala w stolicy?
1: No to jest na razie trochę wró wróżenie z fusów, dlatego że tak na dobrą sprawę i też przypomnijmy sobie, jak wyglądały wybory parlamentarne ostatnie na, na Ukrainie. E Sługa Narodu, znaczy, to znaczy to ugrupowanie Sługa Narodu, wygrało te wybory... E e Rok
0: temu, czyli i to tak. było w
1: przedterminowych wyborach, dodajmy, bo no, je chciało... mówiąc, koncepcja przedterminowych wyborów znowu się, znowu się pojawia w obliczu no, tych, mówiąc kolokwialnie, lecących na łeb na szyję notowań prezydenta i jego, jego ekipy. Ale właśnie, wracając do tych wyborów zeszłorocznych, Sługa Narodu, ugrupowanie Sługa Narodu wygrało te wybory w takim, no tak zdecydowanie, w przeważającej mierze dzięki wizerunkowi Zołońskiemu i na fali tego, tego zwycięstwa w wyborach, w wyborach prezydenckich. I wtedy do Parlamentu, do Rady Najwyższej Ukrainy w związku z tym no takim trochę owczym pędem, powiedzmy sobie szczerze, dostali się przedziwni ludzie i przeróżni ludzie. Oni by się zapewne nigdy nie dostali do Parlamentu, gdyby nie było takiego trochę społecznego uniesienia i ekscytacji ze i sługą narodu, etc. I to się, to się skończyło, nawet nie chyba, to się, to się, to się skończyło, bo dzisiaj ludzie widzą, że Wiele decyzji kadrowych prezydenta Załęskiego, który no niestety często obsadzał bardzo wysokie stanowiska państwowe ludźmi np. z show biznesu, to znaczy swoimi kolegami, których no znał wcześniej już pracując właśnie w branży medialnej, branży rozrywkowej. Uh, czy, czy ludzi bardzo młodych bez żadnego doświadczenia ym, z pracy w administracji, z pracy, właśnie, czy, czy, czy żadnego doświadczenia politycznego? Okazało z jednej się, że to nie działa. Być świeżość, z drugiej strony to się trochę mści. Czy znaczy, to jest odwieczny, odwieczny dylemat yy, yy, młodość kontra doświadczenie? To, to jest niestety bardzo trudno połączyć, yy, a oczywiście jedno i drugie ma, ma swoje wady, no i tutaj te wady, te wady yy, tego braku doświadczenia. No one są coraz bardziej widoczne i to, i, i to widać, nawet jeśli spojrzymy na, na formowanie się kolejnych ekip rządowych. W tej, w tej aktualnej ekipie Denisa Szmychala bardzo długo niektóre stanowiska ministerialne w ogóle były nieobsadzone. Bo, bo nie bardzo było po prostu, no krótka ławka była i nie bardzo było wiadomo kogo a kogo, kogo, kogo uczynić yy, szefem kilku ministerstw. Bez wątpienia jakiś sukces w tej ekipie
0: Zełenskiego jest potrzebny. One się tam pojawiają od czasu do czasu, tak jak było choćby w ubiegłym roku z tą słynną wymianą jeńców, hmm. gdzie rzeczywiście po takim tąpnięciu pierwszym sondażowym znowu okazało się, że Ukraińcy to zaufanie jednak tym zaufaniem darzą Zełenskiego, no pytanie pytanie jak te kolejne trudne jednak sytuacje także w obliczu epidemii przełożą się na, na to jego poparcie i na sondaże.
1: No to jest kolejny problem, dlatego że pamiętajmy, że Załęski znaczy jest, jest w tej chwili, właściwie jest od początku, jest zakładnikiem własnych obietnic. Jedną z, jedną z podstawowych Jedną z kluczowych obietnic, które składał w kampanii prezydenckiej było zakończenie konfliktu na Donbasie. I rzeczywiście ten sukces, jakim była wymiana jeńców, on no, ocieplił jego wizerunek właśnie już podupadający pod koniec zeszłego roku. Problem w tym, że minęło od tego czasu z górą pół roku. I jeśli chodzi o konflikt na Donbasie, nie wydarzyło się nic pozytywnego z punktu widzenia Ukrainy. Tam nadal giną ukraińscy żołnierze, tam nadal trwa wojna pozycyjna właściwie i nic nie drgnęło. No więc trudno, żeby, żeby społeczeństwo było zadowolone z realizacji obietnic wyborczych.
0: No właśnie, a propos obietnic, to wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, do zatrzymania Sławomira N., dlatego że według części opinii publicznej na Ukrainie, były polski minister, nie spełnił oczekiwań, i jak donosi portal nasi chrosi, czyli nasze pieniądze, człowiek, którego zatrzymano, aresztowano, stał się częścią istniejącego w ukrawtodorze systemu, i dziś na Ukrainie trudno było, by znaleźć dziennikarza, który, który napisałby, choć słowo w jego obronie, takie utwierdzenie od lat funkcjonującego systemu i przypisanie to Polakowi no to chyba chluby nie przynosi a przecież mieliśmy taką inwazję polskich polityków właśnie i transfery do ukraińskiej polityki czy, czy, czy szerzej państwowości
1: znaczy, po, pierwsze, po pierwsze nasi politycy nie są, nie są zazwyczaj świadomi realiów polityki ukraińskiej. Oni nie wiedzą jak ten system działa i na pewno nie wiedzą jak on działa od, od wewnątrz. Oni się pojawiają z zewnątrz, a to czyni ich oczywiście bardzo podatnymi na wszelkiego rodzaju manipulacje i, i, i wpływy płynące z, z przeróżnych kierunków i, i, i ze strony przeróżnych sił politycznych i sił biznesowych oczywiście. Ale tutaj, no, co warto podkreślić, to jest oczywiście kwestia tego, tego systemu. Dlatego, że on jest, on był i, i, i jeśli patrzymy na, na że to, co się dzieje... System
0: korupcyjny na Ukrainie tak. właściwie jest częścią systemu państwowego. Tak, I to tak, wiedzą tak. wszyscy, e, właściwie wszyscy utrzymują pewien rodzaj fikcji.
1: Tak, znaczy może nawet system korupcyjny to, jest, to, to, to nie jest do końca precyzyjne, bo to jest, to jest raczej system, system powiązań oligarchicznych. I zależności. I zależności wszelkiego rodzaju. I tak było, i tak, i tak jest, i, no, i tak pewnie będzie. Bo jak wcześniej rozmawialiśmy, tu jest taka, taka się nasuwa analogia z pierwszą Rzeczpospolitą, kiedy mieliśmy magnatów i wokół tych magnatów były takie no, tak zwane partie, czyli no, ich klienci, którzy, jak to się określało, wieszają się ich rękawów. I w tej chwili na Ukrainie, ciągle na Ukrainie jest, tak to właśnie wygląda, że są, są, są ci magnaci i ci magnaci mają swoje, swoje koterie, swoje, swoje ugrupowania, w, i te ugrupowania oczywiście sięgają, no bo jakżeby inaczej, instytucji państwowych. I prosty przykład: Rinata Chmetow ma, ma, ma większe wpływy w rządzie. Natomiast ichor Kołomoiski ma większe wpływy w, prezydenta. W, w, i w parlamencie. U prezydenta pewnie już teraz mniej, mniej. bo te ich relacje się, się trochę ochłodziły po, po, po ostatnich decyzjach na, na przykład dotyczących węgla, czy, czy, czy użycia węgla raczej ukraińskiego niż importowanego. No i to uderzyło w interesy Kołomoiskiego i, a, i te jego relacje z Załęskim się, się ochłodziły, ale ogólnie co do systemu, to, to oczywiście ten system, ten system nadal funkcjonuje i to na taką skalę, która, która nam się nie śniła nawet. I o tym
0: też, też mówią, mówią czy, czy cytowani przez ukraińskie media komentatorzy, że Sławomir N. nie mógł o tym wszystkim nie wiedzieć i został zresztą umieszczony w Ukraftodorze
1: po to, żeby ten system funkcjonował tak jak Funkcjonował dotychczas. Nie wykluczone. To znaczy, ja bym tutaj. Znaczy, każdy kij ma dwa końce i tu on nie mógł nie, mógł nie wiedzieć o pewnych rzeczach, ale też y, 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 jestem przekonany, że o wielu rzeczach nie mógł wiedzieć to to jedno i drugie. Natomiast jeśli, jeśli, jeśli można wrócić jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, bo to też jest, to też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy element jakby spinający to wszystko, bo wspomnieliśmy o tym, o tym porwaniu w Łódzku. Tego, tak tego autobusu. I to porwanie, jak się zakończyło? Ono zakończyło się wzorcowo. To A... znaczy, wszystko jest ok, żaden z zakładników. Zakupistych... Szef MSW przyjechał tak na miejsce, jest. Tak jest. Prezydent, akcję. prezydent negocjował i to media o tym, rzecznicy prasowi MSW i prezydenta o tym wygłaszali pany, przeróżne zakładnikom się nic nie stało, wszyscy są zdrowi, cali, wszystko jest fantastycznie. Natomiast zdaniem wielu ekspertów i politologów ukraińskich, nie, nie, nie polskich, ale ukraińskich, to jest dość podejrzane. No oczywiście nie, nie wchodzimy tu w jakieś tam konspiracje i tego rodzaju teorie ale mm -hmm. ale to jest bardzo... Ale też sukces służby też był oczekiwany. No właśnie, właśnie. I, i, a w obliczu, w obliczu tych spadających notowań, to, no to jest zaskakujące, że, że nagle się taka taka, trafiło się jak ślepej kurze ziarno, taka sytuacja, w której się można popisać. Ale czy do końca to się przełoży in plus, to tego nie wiemy, dlatego, że już prezydentowi Zełenskiemu się zarzuca na Ukrainie, że chyba jest pierwszym prezydentem na świecie, pierwszym głową państwa na świecie, która negocjuje z terrorystami, a co więcej spełnia ich żądania. I to jest yy, yy, chyba największe, zdecydowanie największe wyzwanie yy,
0: nie Tyle samej prezydentury Zełenskiego, co w ogóle państwa ukraińskiego. I o tych wyzwaniach bez wątpienia będziemy jeszcze w naszym programie mówić. Do naszej rozmowy z doktorem Jakubem Olchowskim z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Teraz zmienimy temat, bo w pierwszej części rozmawialiśmy o Ukrainie. Teraz przeniesiemy się na Białoruś. Białoruś, która szykuje się do wyborów prezydenckich, w których wygra Aleksandr Łukaszenka. Tutaj niespodzianki nie będzie, bo jej się nikt nie spodziewa. Wygra między innymi dlatego, że konsekwentnie eliminuje swoich przeciwników politycznych?
1: No, To akurat robi od zawsze, ale, ale w tym razem ta sytuacja jest jednak zupełnie inna niż, niż przez ostatnie ćwierćwiecze, od kiedy urząd prezydenta na Białorusi sprawuje Aleksandr Łukaszenka. Dlatego, że teraz sytuacja na Białorusi jest i ciekawsza niż na Ukrainie i bardziej złożona niż na Ukrainie i niestety chyba z naszego polskiego punktu widzenia bardziej niepokojąca. Dlaczego? A, dlatego, że m, po pierwsze Łukaszenka y, praktycznie chyba po raz pierwszy od 25 lat rzeczywiście się boi. Rzeczywiście się boi tego, co się, co się dzieje w kraju i nie tylko w kraju, m, bo też i za granicą tą, y, tą wschodnią, żeby było zabawniej. I, i to widać, znaczy symptomy, oznaki tego są, są bardzo bardzo liczne. Nawet te doniesienia ostatnio o jego, stanie jego zdrowia, o tym, że trafił do szpitala, no one też są pewnym, nie wiemy, czy one są prawdziwe w gruncie no rzeczy. były no, no, no tak, żyły, ale no, tak czy owak, jeśli nawet się pojawi, już się pojawiły i to jest ważny sygnał, że no, że coś się dzieje, coś się dzieje, a to jest też bardzo ciekawe, co podobno doprowadziło do, do tego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta, bo nie tyle była to wizyta premiera Rosji, Michała Miszustina, co podobno wizyta Andrzeja Babicza, czyli byłego ambasadora Rosji na Białorusi który się bardzo nie lubi z prezydentem Łukaszenką i bardzo sobie panowie działają na nerwy. A podobno on przyjechał na Białoruś i spotkał się z politycznymi elitami białoruskimi, z otoczeniem prezydenta i poopowiadał im, ile to prezydent Łukaszenka ma różnych rzeczy, kont, kąt innych, innych korzyści materialnych tu i tam. Bo pamiętajmy oficjalnie, prezydent Łukaszenka nie ma prawie nic on tak. jest sługą narodu, nomen omen, i on, on oficjalnie nie ma, nie ma niemal nic. A, I to jest bardzo ważny sygnał, dlatego że nie jest wykluczone, że w, w tej rozgrywce o Białoruś, która jest obecnie, stroną rozgrywającą jest nie kto inny, a Rosja. I tutaj jest... Dlaczego to jest niepokojące dla nas? Tylko jedno zdanie. Dlatego, że tym razem w, od, w odróżnieniu od... Problemów, które, które pojawiały się na Białorusi w roku 2006, w 2010, i kiedy też dochodziło do represji, etc. Tym razem Zachód po pierwsze się nie interesuje w ogóle Białorusią, u nas się prawie nie mówi o Białorusi w naszych mediach i o tym, co się tam dzieje, a to jest tuż za granicą. I to się poważne naprawdę rzeczy dzieją. E a po drugie, Zachód nie ma tam nikogo, to znaczy tam nie ma żadnego, w odróżnieniu od wszystkich poprzednich wyborów, wyborów no, pseudo wyborów prezydenckich na Białorusi, tam nie ma ani jednego kandydata z prozachodniej opozycji.
0: I to jest, to jest ten główny problem, bo w połowie lipca, 14 lipca Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła ten taki oficjalny status kandydatów no i właściwie wszyscy główni potencjalni kandydaci, którzy potencjalnie mogliby zagrozić właściwie zostali z tej, z tej rozgrywki wyeliminowani. Wiktor Babaryka to była ta postać, która e, wydawało się, że m, ma największe szanse, żeby e, jakoś zagrozić e, może nie w samych wyborach, ale przynajmniej w kampanii wyborczej pokazać e, swoją siłę. Walerii e, e, jeszcze jest jeden, Walerii Capkała. Capkała. Tak, to jest, to jest e, także e, też z otoczenia swego czasu prezydenta Łukaszenki, bo przecież e, był dyplomatą e,
1: Dyrektorem Parku Wysokich Technologii w Mińsku, a to jest to sztandarowa, no sztandarowa, jedno ze sztandarowych przedsięwzięć Białorusi.
0: Ale tych kontrkandydatów potencjalnych szybko mm. e, Łukaszenka wyeliminował. Jeszcze, e, jeszcze znany bloger Cichanowski, którego aresztowano dziś na głównego kontrkandydata prezydenta Łukaszenki, wyrasta jego żona z kolei, ale chyba nie ma takiego potencjału ani też charyzmy, chociaż sztaby właśnie tych wyeliminowanych kandydatów ją postanowiły
1: wspierać. To jest, to jest bardzo ciekawe. Bo, bo, ale też nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, obaj ci, ci kandydaci, którzy zostali wyeliminowani, czyli Baberyka i Cepkała, no zwróćmy uwagę, oni nie są związani z Zachodem, oni nic nie mówili o demokracji, o, o reformach, etc., o, o kursie euroatlantyckim i tak dalej. To są przedstawiciele nomenklatury. I, i co też się mówi na Białorusi, co, co obserwatorzy na Białorusi zauważają z, z pewnym przekąsem, że ludziom, którzy rzeczywiście, Białorusinom, którzy nigdy wcześniej nie byli tak zmobilizowani politycznie, to jest w pewnym sensie, to tu też z kolei są analogie do naszej Solidarności z początku lat 80. Tylko, że no niestety tu analogia też się nasuwa taka. Nasza Solidarność wówczas nie chciała obalać systemu i ustroju. Chciała go cywilizować powiedzmy, prawda? I, I trochę niestety, tak jest chyba też na Białorusi, ludzie protestują, bo mają dość, bo mają dość stagnacji gospodarczej i narastającego kryzysu gospodarczego, chociaż na przykład u nas są popularne opinie, że na Białorusi się świetnie żyje i Łukaszenka to dobry gospodarz, jest takich opinii sporo, ale no, tak nie jest. A tak nie jest, bo tam moglibyśmy długo rozmawiać skąd ten kryzys się wziął, ale tu oczywiście mówiąc najkrócej z racji ochłodzenia relacji z, z, z Rosją. Rosją, bo gospodarka białoruska zależy przede wszystkim od Rosji i od tanich węglowodorów z Rosji, a tych trochę zabrakło w związku z różnymi zawirowaniami dotyczącymi tych negocjacji integracyjnych, tworzenia tego państwa związkowego. Bardziej na tym zależało Putinowi niż Łukaszence. Tak, zdecydowanie. I Łukaszenka stał się chyba takim kandydatem niekoniecznie pożądanym z punktu widzenia Rosji. Więc nie jest wykluczone, że to, co się tam dzieje jest... Ale też nie ma, nie ma w tej rozgrywce
0: takiego ewidentnego i nawet nie było, bo próbowano, sugerowano, że Babaryka mógłby być takim prorosyjskim kandydatem, ale też do końca chyba to nie, tak nie było.
1: Znaczy... Teraz trudno o tym wyrokować, biorąc pod uwagę, że siedzi w więzieniu i już nie wystartuje w tych wyborach, natomiast Rosja z pewnością przygląda się temu, czy to, że przygląda się dość biernie i że były, były już ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji deklaracje, że my się nie interesujemy, to nie jest nasza sprawa, Rosja nie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych, innych państw. To znaczy, że oni już mają coś tam poukładane. I to jest po pierwsze. A po drugie to właśnie kończąc ten wątek no, obserwowania tego od strony tych protestów społecznych. A mówi, się, mówi, się, mówi, się, mówi się nierzadko, że właściwie te protesty wcale nie, nie są inspirowane jakimiś prozachodnimi aspiracjami Białorusinów. Nie, że oni chcą raczej kogoś Łukaszenki 2.0. Czyli takiego bardziej sprawnego, bardziej normalnego, bez wąsów Łukaszenki. Ale jednak jakieś rządy... Ale oni są przyzwyczajeni raczej do, 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 do dominacji państwa na przykład w sektorze gospodarczym na, i do, do silnych rządów, które na przykład no, zapewniają pewien poziom bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa socjalnego. A więc dlatego też mówiłem o tym, że to jest trochę dla nas niepokojące, bo nie interesujemy się tym, nie, nie przyglądamy się temu specjalnie, a, a... A jeśli się przyglądamy, to się cieszymy, że o, to ludzie jest... że, że to, cieszymy się, że, że, że ludzie nie chcą Łukaszenki, że są nim zmęczeni, że przeciwko niemu protestują na, na skalę... tego nic z tego specjalnie nie wynika, bo no, poza właśnie.
0: tysiącem osób zatrzymanych podczas tych manifestacji w czerwcu i w lipcu ponad 20 osób uznano za więźniów politycznych. Amnesty tak. no,
1: International uznała wszystkich hurtem
0: zatrzymanych za, za więźniów sumienia. Tak, i, i mamy mamy Taką sytuację, że no właśnie, co, znaczy co z tego może wyniknąć i, i czy Białoruś jest
1: gotowa do zmian? Do zmian pewnie tak, ale niekoniecznie do zmian tak, jak my sobie je wyobrażamy. To znaczy nie jest gotowa i też tam nie ma sił politycznych, które byłyby gotowe i, i, i w stanie takie zmiany przeprowadzić. Czy znaczy do zmian demokratycznych. Takich w kierunku takiej zachodniej demokracji liberalnej. To możemy o tym zapomnieć. Tam nie ma nikogo w tej chwili liczącego się, kto, a, kto byłby w stanie coś takiego zrobić i co więcej nie ma, nie ma poparcia społecznego dla, dla takich zmian. Tu Białorusini mają dość, tak jak Polacy w, na przełomie lat 70 -tych, 80 -tych. Białorusini dość mają kryzysu, a, a do tego też przyczyniła się i stagnacji gospodarczej, bo, bo już wiadomo, że w tym roku PKB Białorusi będzie, a, będzie znacznie niższe niż w zeszłym. Będzie właściwie, no, recesja będzie, będzie w tym roku. Tak jak na Ukrainie zresztą. A, a, I przyczyniła się do tego jeszcze pandemia, jeszcze koronawirus. Dlatego, że... No, jak ja i, na... na początku nie było. No przecież. nie było, znaczy na, nadal nie ma. Nie? I, i, I prezydent Łukaszenka w sposób, no... Tyleż rubaszny, co, co, co czasem no dość, dość żenujący opowiadał, że nie ma żadnych wirusów. Widział ktoś jakiegoś wirusa, wódkę trzeba pić, do bani chodzić, o, na traktor, na traktorze pojeździć na świeżym powietrzu, a nie opowiadać głupoty o, o, o jakichś koronawirusach. I tego ludzie też, też tego mają dość. Bo jeśli sobie porównamy liczby oficjalne, dodajmy liczby zakażonych COVID-19. Na Ukrainie, która ma 40 milionów mieszkańców jest to ponad 60 tysięcy, a na Białorusi, która ma 10 milionów mieszkańców, też jest to ponad 60 tysięcy. No więc to mówi samo za siebie. To pokazuje też tę skalę. To czego należy się w takim razie,
0: panie doktorze, spodziewać do 9 sierpnia, no bo, no bo kampania trwa? Nie, Łukaszenka na pewno
1: jeszcze pokaże pazury. Z pewnością, dlatego że prezydent Łukaszenka, podobnie jak prezydent Zełenski, aczkolwiek w przypadku Łukaszenki to jest bardziej, no, no bardziej drastyczna sytuacja, też jest między młotem a kowadłem, dlatego że to co robi do tej pory to są, to są próby załatwienia sprawy w taki sam sposób jak zwykle to działało. Czyli, spało, czyli wysyłamy milicję, milicja spałuje tych protestujących i będzie przestraszał się, a, a pozamyka się ich. Wystarczy, w Rosji też się to praktykuje. Nie trzeba za kogoś zamykać na 3 lata do więzienia, wystarczy na 15 dni, bo to wystarczy, żeby go z pracy zwolniono. A, a tego się ludzie przecież boją. Przecież, przecież boją. A, spałujemy, pozamykamy i będzie spokój. Tylko okazuje się, że to nie jest takie proste. I, i, I nie jest wykluczone, że żeby opanować sytuację, to Łukaszenka będzie musiał sięgnąć po jeszcze bardziej drastyczne metody, a wtedy zamknie sobie drogę do, do rozmów z Zachodem, bo jednak Zachód nie będzie tolerował e, e, jakichś takich e, e, bardzo, bardzo drastycznych i bardzo, bardzo ostrych form przemocy no, w środku Europy. A to oczywiście popchnie, siłą rzeczy, popchnie Białoruś i Łukaszenkę, strony Rosji. Więc pożyjemy, zobaczymy, ale to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja z punktu widzenia, z punktu widzenia Łukaszenki. Pytanie,
0: pytanie jeszcze, czy, czy w tym okresie jeszcze do, do 9 sierpnia y, opozycja ma y, jakieś szanse na to, żeby, y, żeby te ten entuzjazm e, częściowy, społeczny wykorzystać, tak jak powiedzieliśmy, te sztaby e, pani Cichanowskiej, e, Wiktora Babaryki, Capkały, które połą połączyły siły, czy w jakiś sposób współpracują, e, e, mają szansę na to, żeby e, pod szyldem e, Cichanowskiej e, jakiś taki ruch zawiązać opozycyjny, skuteczny, w miarę skuteczny, w
1: miarę widzialny właśnie z tej perspektywy zachodniej. No być może. Być może nawet jakby odkładając, odkładając na bok te, te wszystkie rozważania o powiązaniach i Babaryki i Capkały i Cichanowskiego również z Rosją, takie czy inne powiązania, to, to zwróćmy uwagę na bardzo specyficzną rzecz. Mianowicie jakby twarzami tej obecnej opozycji są trzy kobiety. To jest szefowa sztabu Baberyki, to jest żona, żona Capkały i to jest żona Cichanowskiego, kandydatka, światłana cichanowska, kandydatka na, na, na prezydenta Białorusi w tej chwili. To jest niebywałe, dlatego że w tej w, 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 w kwestia uwarunkowań kulturowych i mentalnych. Y, y, to jest też policzek dla Łukaszenki, taki bardzo siarczysty, dlatego że... Może po prostu celowy ruch, bo Łukaszence będzie trudniej zaatakować kobietę? Nie, nie, no, chyba nie w tym sensie. Raczej w takim sensie, że Łukaszenka zawsze się wypowiadał w, w taki patriarchalno-lekceważący sposób o kobietach, a zwłaszcza o kobietach w polityce, że to gdzie to się to, to nie nadaje, to do kuchni, kobiety to są takie miękkie i one się w ogóle, w ogóle śmiech, więc to jest dla niego niewątpliwie kolejne, kolejne upokorzenie, że to akurat trzy kobiety stoją na czele ruchu, który no w tej chwili jest dla niego, z jego punktu widzenia, największym wyzwaniem i największym zagrożeniem w, w ostatnim ćwierćwieczu. Natomiast czy z tego ruchu coś, wyniknie coś konstruktywnego? W, w tym coś konstruktywnego z, z punktu widzenia Zachodu, a więc i naszego, to, to tego nie wiemy, ale już wkrótce się przekonamy. No właśnie, już
0: wkrótce 9 sierpnia wybory prezydenckie na Białorusi. I właściwie, znowu z, chcąc zadać pytanie o możliwy scenariusz po wyborach i tej przyszłości już po wyborczej na Białorusi, właściwie też stoimy przed sprawą dosyć otwartą.
1: Tak, zdecydowanie. Na pewno, znaczy, tu nie możemy być niczego pewni poza, poza jednym. Rosja nie, nie odpuści, nie odpuści Białorusi. A teraz, kiedy prezydent Putin będzie już rządził powsze czasy, nie musi się już tak starać o, o, o tę taką pokojową, łagodną integrację. Białorusi z Rosją, cóż będzie, być może będzie można to zrobić w inny sposób. No i to, to jest ta zagadka.
0: Oczywiście. Patrząc też, czy próbując zastanawiać się, jak te powyborcze scenariusze na Białorusi w związku z tym i też w Rosji wpłyną na te relacje Polski ze wschodem Polski z Białorusią. Tutaj należy się spodziewać jakichś przełomów, czy niekoniecznie?
1: Też dlatego dlatego wspomniałem, że, że to jest niepokojące, że to co się dzieje na Białorusi jest z naszego punktu widzenia bardziej niepokojące niż to, co się dzieje na Ukrainie. Dlatego, że jednak kurs, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Ukrainy, jest dość przewidywalny mimo wszystko. Natomiast w przypadku Białorusi wszystko się może wydarzyć i praktycznie każdy scenariusz nie jest dla nas, nie jest dla nas korzystny. Może się skończyć tak, że będziemy mieli dłuższą granicę z Rosją, mówiąc, no, mówiąc trochę metaforycznie i trochę upraszczając, ale no, ale oczywiście no, nie też, też to trochę nas.
0: symbolicznie i, tak, tak, i no, bardzo, tak. bardzo niepokojąco.
1: Tak, oczywiście. To, to nie jest z naszego punktu widzenia dobre. Tym bardziej, że mamy, mamy najgorsze od lat relacje
0: z Federacją Rosyjską, tak. co przyznają i Polacy, i Rosjanie. I właściwie nawet jeśli nie, niekoniecznie powinno to padać, to nawet z ust dyplomatów yy, takie oceny padają. To, to nie jest ten, taka też tak, najszczęśliwsza że, konstatacja.
1: Zdecydowanie. Generalnie powinniśmy pewnie być może już jest nieco za późno, ale my jako Zachód, my jako instytucje zachodnie, no powinniśmy się bardziej zainteresować Białorusią, ale to chyba już... No już mleko się chyba rozlało.
0: Doktor Jakub Polchowski, Wydział Politologii, Dziennikarstwo UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to wszystko w naszym programie. Na dzisiaj za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.